0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres BSF Podcast Elementary. Ich sitze hier heute gemeinsam mit meiner Co-Moderatorin Clara. Hi Clara. Hi Lukas. In unserem Podcast-Studio in Ludwigshafen und wir haben heute zwei Gäste bei uns im Studio, die sich auch gleich nochmal vorstellen. Aber vielleicht zu Anfang, Clara, möchtest du uns kurz sagen, um was es heute geht?
1: Ja, bei uns geht es heute um das Thema Robotik und ähm, ich meine, der ein oder andere von euch kennt sicherlich auch Maschinen für zu Hause, intelligente Maschinen, sei es jetzt ähm, ein Staubsaugerroboter den haben ja einige, oder ein intelligenter Kühlschrank, intelligente Kaffeemaschine, ähm, aber auch bei BSF gibt es eine ganze Reihe Anwendungen für solche Roboter.
0: Ja, und die Fragen, die wir uns natürlich stellen, Clara und ich haben da jetzt noch nicht so viel Berührungspunkte tatsächlich mit gehabt. Aber es ist natürlich, welche Aufgabengebiete sind das? Äh, wie fortgeschritten ist auch die Technik heutzutage hier? Und äh, natürlich auch, und das ist vielleicht auch mit am wichtigsten, welche Rolle der Mensch dabei noch spielt. Ähm, wir wollen kurz die Thematik ein bisschen einordnen mit Peter Welter. Ähm, hi Peter. Hallo. Schön, dass Hallo. du bei uns bist. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen für unsere Zuhörer? Was machst du genau und ähm, was sind deine Aufgaben bei BSF?
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Peter Welter, von der Ausbildung her bin ich Elektroingenieur, bin seit 2002 Teil der BASF und im Bereich Global Engineering Services tätig. Gemeinsam mit meinem Team unterstützen wir die Produktion und Forschung mit Beurteilungs- und Ausführungskompetenz im Kontext kundenspezifischer Automatisierungslösungen oder darunter fallen natürlich auch die, die Roboter.
1: Super. Also kannst du uns und unseren ZuhörerInnen eine Einschätzung geben? Also was ist der Unterschied zwischen Robotik und ähm, ich sage mal Automatisierung und wo kann man das abgrenzen zu Digitalisierung?
2: Also das Thema Robotik und gerade im Hinblick auf Einsatz in der chemischen Industrie, in der Prozessindustrie, hat sich gerade die letzten Jahre extrem schnell weiterentwickelt. Und der Einsatz von Robotern wird an vielen Stellen immer sichtbarer. Und ich würde behaupten, dass Robotik, Automatisierung und Digitalisierung immer stärker miteinander verschmelzen.
1: Mhm. Und wenn wir von Robotern sprechen, das hatten wir auch im Vorgespräch ja, das sind, dann, das sind dann schon, ich sag mal Maschinen, die, wie grenzen die sich jetzt zum Beispiel von einem ganz normalen PC ab, was würdest du sagen?
2: Naja, wenn wir von, von Robotern reden, ähm, müssen wir mal die komplette Bandbreite äh, der Technik betrachten, was der Markt anbietet. Äh, und diese Technik auch immer wieder mit dem, mit dem Reifegrad korrelieren. Das heißt, am ganz oberen Ende der technologischen Reife finden wir die Industrieroboter, wie wir sie auch ja, aus der Automobilindustrie kennen. Das sind große Roboterarme mit mehreren Gelenken, die in der Lage sind, schwere Lasten sehr genau zu äh, manipulieren. Ähm, diese gibt es natürlich in allen Größen äh, und, und ja, äh, Fertigungsgeometrien äh, äh, bis hin zum, zum Labormaßstab. Dann gibt es natürlich äh, auch die mobilen Roboter, in allen Facetten, darunter verstehen wir fahrerlose Transportsysteme, darunter verstehen wir Drohnen, aber auch mobile, autonome Inspektionsroboter.
0: Du hast ja eben gesagt, und das wird ja aus der Antwort auch so ein bisschen klar, dass das im Prinzip nichts Neues ist. Ist es so, dass wir uns jetzt erst mit dem Thema beschäftigen oder... Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch schon haben wir auch schon Aufgabengebiete, wo wir Industrieroboter auch einsetzen. Du hast eben die Automobilbranche zum Beispiel gesagt. Sieht das in der Chemie genauso aus? Und warum beschäftigen wir uns bei BASF überhaupt mit dem Thema?
2: Also grundsätzlich genau, bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich es mal ein bisschen ausholen. Und ja. vielleicht die Frage beantworten, Genau, was überhaupt die Motivation sein sollte, sich mit dem Thema Robotik zu beschäftigen. Wir alle stehen vor sehr großen Herausforderungen, die uns auch die nächsten Jahre äh, in irgendeiner Weise beeinflussen werden. Und das ist einmal der äh, zu erwartende Fachkräftemangel. Der demografische Wandel ist äh, ein Fakt, der uns die nächsten Jahre äh, ja, betreffen wird. Äh, damit müssen wir uns beschäftigen. Dann gibt es noch die digitale Transformation wo es um datengetriebene Produktion, Instandhaltung und Forschung geht. Und all diese Herausforderungen ähm, sollten uns motivieren, neue Fähigkeiten zu entwickeln, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Und unter Wettbewerbsfähigkeit verstehe ich Effizienzsteigerung, Verbesserung in der Qualität, auch der Daten und einen positiven Beitrag zur Arbeitssicherheit. Und hier kann die Robotik einen wertvollen Beitrag leisten. Und um auf die Frage zu antworten, beschäftigen wir uns schon seit Jahren mit dem Thema Robotik. Die BASF hat schon sehr viele erfolgreiche Roboterapplikationen in Betrieb. Darunter verstehen wir Roboter in der Wege, verpackungstechnik mhm. Palettierroboter, die wirklich 24-7 ihre Arbeit verrichten. Wir verstehen darunter Fertigungslinien in der diskreten Fertigung, das heißt Stückgutherstellung, der Montage. Wir verstehen darunter Roboter, die kontinuierlich Anpackungen äh, entfernen in Reaktoren, in, in Öfen. Und all diese Roboter haben die Aufgabe, sehr hochrepetitive Tätigkeiten zu automatisieren und sind auch Teil des Produktionsprozesses. Das heißt, sie sind auch ganz wichtig. Würde dieser Roboter stehen, steht auch die Anlage. Und gerade hier haben wir schon ganz viele erfolgreiche Applikationen in Betrieb.
0: Das heißt, das sind dann auch oft einfach Aufgabengebiete, wie du sagst, hochrepetitiv, aber auch Aufgabengebiete, wo es vielleicht für den Menschen schwierig ist, ihn einzusetzen, oder?
2: Natürlich. Wenn du jetzt
0: sind, über Anpackungen
2: zum Beispiel ja, sprichst. Das, das sind Anwendungen, die finden oft in der Umgebung statt, die weder ergonomisch ja. noch angenehm sind für den Menschen und zum Teil auch in einer Art und Weise durchgeführt werden müssen, die man eigentlich manuell gar nicht umsetzen kann. Weiterhin haben wir auch viele Roboterapplikationen im Laborumfeld in Betrieb. Hier sprechen wir einmal über Qualitätskontrolle von Produktionsprozessen. Wir sprechen über Analytik im Forschungsumfeld oder auch automatisierte Screening- und Probenvorbereitungsprozesse. Und all diese Anwendungen haben auch die Aufgaben, dank ihrer hohen Reproduzierbarkeit, die Datenqualität der Analysen der Experimente zu verbessern und somit auch eine bessere Vergleichbarkeit zu garantieren. Und auch das ist wiederum dann eine sehr gute Grundlage für Digitalisierung und für Methoden, um auch diese Daten besser auch weiter zu bearbeiten.
1: Das heißt, diese, ähm, die letzten Tätigkeiten, die du genannt hast, äh, gehen ja eher in, ich sag mal, anspruchsvollere Tätigkeiten. Ne? Und, ähm, und diese repetitiven, die du am Anfang genannt hast, ähm, die gibt es auch schon ganz lange bei Bsf, richtig? So hatte ich es verstanden.
2: Natürlich. Mhm. Also, das ist, äh, so, also sowohl als auch. Wir haben viele Applikationen im Laborumfeld, auch in den Anlagen. Aber natürlich sehen wir auch, dass äh, nach wie vor und, und, und Weiterer Bedarf besteht, den Automatisierungsgrad äh, weiter zu steigern und auch mit neuer Technologie, die uns dann auch neue Möglichkeiten bringt, auf dieses Thema proaktiv weiterzutreiben. Wie
0: würdest du das einschätzen? Ist so der aktuelle Status quo da? Ist das realistisch, dass schon höher komplexere ähm, Aufgaben von Robotern übernommen werden oder sind wir noch vor diesem Kipppunkt sozusagen?
2: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt gerade seit zwei, drei Jahren, ähm, seh, sehen wir, dass sich hier die Entwicklung doch beschleunigt mhm. ne? und wir da so ein gewisses Momentum sehen. Und da würde ich dann auch gerne mal in, in Richtung mobiler äh, Inspektionsroboter überleiten, okay. die durchaus ein Potenzial mit sich bringen, auch stärker individuelle Tätigkeiten zu automatisieren.
0: Was kann man sich da konkret darunter vorstellen unter so einem mobilen Inspektionsroboter? Also wie sieht sowas aus?
2: Ja. Also man stelle sich vor, man hat eine sehr flexible Roboterplattform, die okay. in der Lage ist, mit ihrer Sensorik, auch Aktorik, ihre Umwelt, ihre Umgebung sehr genau wahrzunehmen ne? und sich auch in einem komplexen Anlagenumfeld, was wir nun mal haben in unseren Chemieanlagen, sehr ja, sicher zu bewegen. Und diese wirklich äh, großartige Fähigkeit eröffnet uns ganz viele Potenziale, auch im Kontext automatisierter Anlagenrundgänge. Okay.
1: Gut, und in dem Sinne... Um, freue ich mich auch nochmal, dass wir Felix heute sprechen können. Ähm, Felix ist Asset Manager in einer unserer Anlagen und da geht es tatsächlich um einen solchen Roboter und der hat die Form eines Hundes. Also ich freue mich schon seit äh, längerem auf unsere Episode heute, weil wir dann auch später die Gelegenheit bekommen werden, einen solchen Hund zu sehen. Und ähm, genau, erstmal Felix, was sind so deine Aufgaben als Asset Manager und dann in dem Sinne auch, was sind so die Bereiche, bei denen so ein solcher Roboter euch helfen kann?
3: Ja, hi. Felix, mein Name. Ich bin seit 2014 in der BSF und seit circa knapp fünf Jahren jetzt in der Produktion. In der zwiebro nennt sich die Fabrik. Wir stellen Zwischenprodukte her. Zum Beispiel ist ein Produkt, was wir herstellen, das ist ein Harz-Härter-System. Das geht in die Windkraftindustrie und da beliefern wir unsere Kunden, dass sie ihre Flügel für die Windkraftanlagen entsprechend herstellen können. Als Asset-Manager bin ich dafür zuständig, dass wir... Alle Arbeitsmittel, also jeder Druckapparat, jede Pumpe, jedes Gebläse, alles was wir in der Anlage haben, aus dem sich die Anlage zusammensetzt, hat gewisse Mindestanforderungen zu erfüllen, gesetzliche Anforderungen, dass die sichergestellt sind und auch die entsprechenden Wartungsprozesse entsprechend durchgeführt werden. Zusätzlich dazu leiten wir, je nachdem was für Anforderungen an die Anlage gestellt ist, das leiten wir damit ab, dass wir mit Marketing zum Beispiel zusammensetzen, die versuchen die Kundenanforderungen sehr explizit runterzubrechen und dass wir das bis in die Instandhaltungs- und Anlagenstrategie auch, auch absetzen, dass wir die Anforderungen unserer Kunden auch im Betrieb der Assets entsprechend erfüllen können. Das ist in ganz kurzen Sätzen meine Aufgabe. Mhm. Wir haben uns äh, mit Peter zusammen, weil du gefragt hast, was machen wir eigentlich mit diesem, mit diesem, mit diesem Roboterhund? Das ist etwas, ähm, wir haben da 2018 richtig 19 ähm, drüber geschaut, wie können wir die Effizienz unserer Anlage steigern und ähm, gewisse Routetätigkeiten, auch in Bestandsanlagen, die wir hier haben, am, äh, gerade im Standort Ludwigshafen, besser durchführen, vielleicht sogar automatisieren. Hintergrund ist so eine Anlage, auch die äh, Teile davon, die ich betreue, die kommen aus den, äh, die sind in den 60er Jahren erbaut worden. Das heißt, die Assets, die Anlage selber, das ist ein richtiger Schatz, den wir hier haben, ist aber natürlich mit dem technischen Stand, den wir. 1960, 1970, kontinuierlich rüsten wir das nach, gerade in Sachen Sicherheit, dass wir die Prozesse auf einem Stand halten, wie es dem Stand der Technik entspricht, aber die ergonomische Form der Anlage und das grundsätzliche Stahl- und Eisengerüst, das ist so wie es ist und ähm, jede Armatur so wie sie ist, lässt sich teilweise nur mit sehr hohen Invest automatisieren in dem konventionellen Weg, wie wir das kennen. Und ähm, solche automatisierten äh, Plattformen, wie der Peter das genannt hat, die versprechen jetzt auf den ersten Blick erstmal so eine Idee, was man alles machen könnte.
1: Und das heißt, wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Du sagst, es ist ähm, schwierig, die zu bedienen oder oder die Daten davon zu bekommen. Also ist das dann, was dann, was dann der Roboterhund macht, diese Daten einzu einzufangen oder...
3: Also die grundsätzliche Idee, die wir hatten, ist, dass wir in den Anlagen haben wir regelmäßige Routinetätigkeiten, die durch erfahrenes Personal, entweder durch unser ähm, Bedienpersonal oder eben Kolleginnen oder Kollegen, die in der Instandhaltung arbeiten, entsprechend äh, regelmäßig überprüft und gewartet werden. Und ähm, diese Tätigkeit, ich äh, vereinfache das jetzt für die Erklärung, ich gehe zu einer Pumpe hin und gucke mir die Pumpe an, ist da Öl drin, wie vibriert die, ist alles in Ordnung? Ist die Temperatur der Pumpe in Ordnung? Das kann zum Beispiel automatisiert werden, wenn ich jetzt, weil ich einen Roboter-Hund habe, kann der hingehen und mit seiner Sensorik die entsprechende Tätigkeit übernehmen. Und die Idee, die haben wir in Zusammenarbeit etwas äh, konkreter werden lassen, dass wir ähm, Anfang 2020 mal einen ersten Test ein Proof of Concept aufgebaut haben, um zu gucken, wie weit sind denn überhaupt die Systeme? Wie weit ist so dieses mechatronische System? Und da muss ich sagen, ist die äh, genau das, was Peter gesagt hat, die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre ist sehr interessant. Die Startbedingungen waren schon so, dass ähm, diese Roboterhunde so ein bisschen schon noch gestolpert sind zu Beginn über unsere Treppen, die wir hatten und äh, ihre Zeit gebraucht haben. Und ähm, die jetzigen Ergebnisse, die man sieht, dass von der Mechatronik, von der Fortbewegungsart, da keinerlei Probleme mehr zu erkennen sind. Und da unterscheiden wir eine Anlage aber nochmal einmal das Gerät an sich, das muss sich sicher von A nach B bewegen. Aber auf der anderen Seite die Sensorik, ähm, was liefert die uns denn für Ergebnisse? Das heißt, das muss etwas erkennen, das Gerät muss etwas sehen mit seiner Kamera und diese Auswertung muss über Bilderkennung beispielsweise funktionieren, aber auch in einer, einer Aussagekraft ähm, verfügbar sein, dass ich auch ein Vertrauen in die Maschine stecken kann. Ja. Mhm. Das heißt, das ist noch zusätzlich zu der Mechanik, kommt noch mal diese, äh, sage ich jetzt mal, die Software, das ist auch, auch viel Bilderkennung mit künstlicher Intelligenz dazu, dass diese Maschinen in Sachen Erkennung von Gegenständen in unseren Anlagen darauf trainiert werden, dass sie das äh, erfahrene Potenzial, was jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen haben, dass sie das entsprechend mindestens gleichwertig erkennen können. Und das ist auch noch, da sehe ich zurzeit noch etwas Arbeit drin, aber das sind sehr große Schritte, die da äh, teilweise quartalsweise passieren, was die entsprechenden Firmen und Lieferanten da präsentieren.
0: Das heißt also, wir haben jetzt verstanden, es gibt unterschiedliche Modelle auch von beispielsweise jetzt so einem Roboterhund. Und ich glaube, Peter, du meintest, das ist wie so eine Art Plattform. Das heißt, je nach Aufgabe ist dann der Roboter beispielsweise auch mit unterschiedlichen Sensoren ausgestattet oder wie muss man sich das konkret vorstellen?
2: Genau, es wird ja schon schön von Roboterhunden gesprochen. Ich würde es vielleicht noch mal ein bisschen verallgemeinern. Ja. Genau. Ich habe ja einfach genau von meiner sehr mobilen, Plattformen gesprochen, die wir in unterschiedlichen Arten und Weisen schon seit längerem auch erproben. Also wir schauen uns an Roboter mit, mit Rädern, mit Ketten, mit Beinen ne, und schauen halt, welche sag ich mal, technische Ausführung ist die beste für welchen Anwendungsfall. Da gibt es dann auch immer gewisse Vor- und Nachteile jeder Plattform. Äh, letzten Endes... Ähm, müssen wir immer sehen, dass auch diese Lösung für den entsprechenden Anwendungsfall auch dann zuverlässig funktioniert. Und der Felix hat es schon schön erläutert, eine Chemieanlage, die baut man nicht einmal schnell auf roboterfreundlich um. Der Roboter muss in der Lage sein, sich an die, an die Chemieanlage, an die an das Umfeld anzupassen. Dafür braucht er Sensoren. Das sind äh, dann wirklich äh, Laserscanner, an, mit denen er sozusagen eine Punktewolke erstellt und dann da auch sich orientieren kann er ist ausgestattet der roboter mit der regel mit, mit optischen sensoren also kameras ist sehr hochauflösende kameras kann damit dann auch anzeigeinstrumente ablesen hat dann auch oft noch eine wärmebildkamera dabei kann also auch temperaturen von oberflächen erkennen kann also so mit auch durchaus Isolationsbeschädigungen erkennen wow. das ist halt auch eine fähigkeit die hat der mensch nicht dieser in diesem sinn ne? Wir haben noch die Möglichkeit, Akustikleckagen, also Anomalien, Akustik-Anomalien zu orten. Das heißt auch wirklich äh, druckluft ja, okay. oder oder Gasleckagen. Ne? Das, das, und, und das ermöglicht halt dann an der Stelle ganz viele, sage ich mal, Möglichkeiten, ne? also frühzeitig Leckagen zu erkennen, bevor man sie vielleicht herkömmlich merkt und in Kombination mit historischen Daten oder mit Datenkorrelation äh, auch so, sozusagen eine prädiktive Instandhaltung ermöglichen. Ne? Das ist so ein bisschen wirklich die Vision, dass in Zukunft diese, diese Maschine als Ende-zu-Ende-Anwendung, ne? das ist nicht nur der, die Hardware, wie der, der Felix sagt, das ist ganz viel, dann auch ja, künstliche Intelligenz, also Korrelation von Daten, dann wirklich einen, ja, einen Zustand erkennt, bevor er auftritt. Ne? Das, das, da wollen wir hin, um die Instandhaltung wirklich dann nochmal auf dem nächsten Level zu heben. Und was ich dann auch von den Kollegen, also auch unseren internen Kunden und Partnern aus den Betrieben höre, ist, hey, wäre doch super, wenn der Roboter dann am Schluss noch eine Probe ziehen könnte. Ne? Also das Thema Manipulation, das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Ja, und da äh, geht die Reise ganz klar hin. Ne? Das ist natürlich noch nicht der Status quo, aber das ist unser Ziel. Ne? Und wir müssen uns heute schon auf diesen Zustand vorbereiten.
3: Ich würde da vielleicht gerne noch was ergänzen. Ja, zum gerne, äh, Alex. Umfeld der Anlage, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Jetzt bei uns im konkreten Fall schätze ich das jetzt mal, das ist ein Rechteck 150 mal 250, 300 Meter bis zu 60 Meter hoch an einzelnen Stellen und mehrere Stockwerke, die überwunden werden müssen. Die, das sind Metalltreppen. Ich habe Gitterböden, die Gitter, die man auch so kennt, ja. wenn man zum Beispiel über solche Kellerfenster läuft. Das heißt, der 3D-Scanner, den der Peter angesprochen hat, da scannt der. Die Maschine erstmal durch und denkt, da ist ein Loch. Mhm. Dass der beizubringen, ja. dass das ein Gitter ist, auf dem man laufen kann. Wir haben auf diesen Gittern haben wir Gebläse stehen, die mit hohen Drehzahlen laufen, äh, Vibrationen verursachen. Das heißt, äh, Maschinen müssen sich auch orientieren können, dass sie ähm, nach wie vor wissen, wo sie, wo sie sind. Wir haben ähm, unsere Anlage, die ich betreue, komplett zu 100 Prozent in einem 3D-Modell. Das Ziel ist auch, und das haben wir ausprobiert, das funktioniert, dass wir, der Ansatz nennt sich Gamification. Viele Leute in meinem Alter kennen das, haben eine Xbox ja. oder eine Playstation zu Hause dass ich quasi in dieser virtuellen Umgebung, die ich sowieso von meiner Anlage habe, die Maschine schon mal virtuell an die entsprechenden Punkte bringen kann und eine Inspektionstour entsprechend programmieren kann und das sehr, sehr einfach für mich gestaltet als, als Operateur und die Maschine das dann in Wirklichkeit auch ablaufen kann oder abfahren kann. In vielen Bereichen, gerade in Anlagen, die historisch gewachsen sind, das klingt jetzt erstmal Negatives, aber am Ende des Tages gerade hier in Ludwigshafen dessen geschuldet, dass wir stark in den Verbund rein integrieren, um die Abfälle der einen Anlage in die nächste zu integrieren, was ein sehr komplexes System insgesamt erzeugt, aber aus meiner Sicht ein sehr, sehr nachhaltiges System, ähm, sind Maschinen, die Beine haben, äh, schon, schon sehr gut äh, von großem Vorteil. Und ähm, wie Peter das gesagt hat, es gibt da auch welche mit, äh, mit Maschinen, mit Ketten und so weiter, die man jetzt für solche Inspektionstätigkeiten vielleicht äh, schwerer anwenden könnte. Was wir aber auch machen, ist mit Drohnen in Tanks reinfliegen. Das ist mittlerweile, sind das, würde ich sagen, für viele Betriebe standardisierte Anwendungen. Das sind dann Flugdrohnen, die in den geöffneten Tank oder die Behälter reinfliegen, dass wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die einfach entlastet sind, was auch die Gefahr einer sogenannten Befahrung in der Chemie, ähm, dass sie der nicht mehr ausgesetzt sind, dass wirklich nur noch eine Maschine in sich einen, in den Gefahrenbereich sich bewegt.
0: Das heißt, ihr befindet euch im Prinzip in so einem konstanten Explorationsmodusphase, oder? Wo man immer abhängig vom aktuellen Stand der Technik im Prinzip immer wieder neue Aufgabengebiete identifizieren kann, die Potenzial hätten, oder?
2: Das also quer durch die Bank, zum Beispiel ja. das Thema Drohne, ne? Da sind wir schon ganz klar im operativen Modus. Wir nutzen die Drohne schon ganz klar als Werkzeug für Inspektionen und Behältern. Ne, um auch, sage ich mal, ganz klar menschliche Einstiege zu vermeiden. Ne? Das ist Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, äh, an vielen Stellen äh, können wir da auch mal aufs Gerüst äh, verzichten. Ne? Und da hat sich so eine Drohne auch ganz schnell bezahlt gemacht. Mhm. Und ähm, dass
0: Und das ist natürlich auch sicher am Ende des ja, Tages. Das, das, genau,
2: ja. der, der Punkt, menschliche Einstiege vermeiden, ja. ne? da, darum geht es. sind oft auch Behälter, die sind sehr, sehr eng ähm, braucht man auch ganz viel auf dann Zusatzmaßnahmen, ne, um die auch zu begehen, zu können, dürfen, zu können. Und hier ist die, die Drohne das ideale Werkzeug. Es kommt dann natürlich oft auch der Wunsch, ja, kann man nicht so eine Drohne nutzen äh, für diese, ähm, ja, dann auch Inspektionsrundgänge? Ähm, ja. Das ist natürlich schwierig. Ne? Also erstens mal hat eine Drohne nur eine sehr begrenzte, dann auch äh, ja, Akkukapazität und auch dann Flugzeit. Dann ist es auch so, dass ähm, viele... Chemieanlagen ja, auch Ex-Bereiche äh, haben, mhm. also das heißt Ex-Zonen. Also
0: das heißt, das sind Zonen, in denen es
2: durchaus eine äh, äh, explosive ja. das, äh, mhm. Atmosphäre entstehen kann äh, und da auch nur dann wirklich äh, Geräte erlaubt sind, äh, die auch dann entsprechende äh, Zertifizierung haben. Ne? Und eine äh, Drohne ist äh, bis zum heutigen Tag noch nicht äh, ATEX-zertifizierbar, ne? wegen auch ihrer... In Rotoren durchaus dann auch elektrostatische Aufladung okay. sehen kann und so weiter und so fort. Und da kommen natürlich jetzt wieder die mobilen Inspektionsroboter ins Spiel, weil es diese sozusagen auch in der sogenannten ATEX-Ausführung gibt, beziehungsweise da auch in Kürze äh, Lösungen oder die Zertifizierungen zu erwarten sind. Mhm.
1: Ich komme noch mal auf äh, Felix, Anmerkungen zu den Startschwierigkeiten zu sprechen. Also ähm, ein paar Sachen hast du auch schon erwähnt. Also die Roboter müssen sich erstmal mal einfinden. Jetzt sprechen wir wieder von den ähm, Roboterhunden. Ähm, was gab es denn noch für Herausforderungen, die jetzt am Anfang ähm, dir einfallen? Weil ihr seid ja, wie ich es richtig verstanden hatte, eine der ersten Anlagen gewesen, bei denen das jetzt ähm, getestet wurde, also sozusagen der Pilot äh, im Pilotprojekt. Was gab es denn da noch, was, dir, was, was so am Anfang von so einem Projekt dann ausgetestet werden muss?
3: Also, wir haben die. Der allererste Schritt war erstmal, ist die, das, was Peter erwähnt hat, hat die Maschine eine Ex-Zertifizierung, ja oder nein? Weil für uns in unserem so Betrieb ist das auch so. Es kann, das ist eine Sicherungsmaßnahme, dass wir sagen, nur Ex-Geräte. Das heißt, wir haben die wie ein normales Werkzeug erstmal behandelt und mit einem sogenannten Feuererlaubnisschein und einer gesonderten Gefährdungsbeurteilung freigegeben und die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung. Da haben wir noch viele Kolleginnen und Kollegen aus den äh, Facheinheiten hier hinzugezogen. Ähm, auch die Feuerwehr, das heißt, was ist denn, wenn wir tatsächlich einen Alarmfall in der Anlage haben und die Maschine steckt auf der Treppe fest und die Treppe ist unser Fluchtweg. Und ähm, ja. wie, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass die Maschine äh, Kameras hat und äh, kontinuierlich die Umgebung überwacht, äh, auch was den, den Datenschutz entsprechend anbelangt? Mhm. Wie gehen wir damit um allgemein von der Arbeitssicherheit? Weicht die Maschine, wenn ein, ein, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter in der Anlage über den Weg leuchtet, weicht sie aus, steht sie, wie ist das Ganze zertifiziert? Das heißt, wir haben sehr viel Erfahrung mit Mensch-Anlagen-Interaktion. Wir haben auch gerade im Maschinenbereich sehr viel Erfahrung mit Mensch-Maschine-Interaktion. Und jetzt gehen wir in den Bereich über, dass wir auf eine Maschinen-Anlagen-Interaktion übergehen. Mhm. Und das ist natürlich, dass wir einmal diese technische Readiness, würde ich es nennen, haben. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch die regulatorische Readiness, aber auch die gesellschaftliche äh, Readiness, dass wir insgesamt, dass all die Faktoren, all die äh, Beteiligten müssen bereit sein für so eine Technologie, dass wir das entsprechend einführen können. Peter hat ja auch schon so Kommentare gesagt wie, ja klar, die Maschine kann dann auch in der Anlage was manipulieren, aber was würde das denn heißen, wenn die mir eine Armatur umstellt? Es ist eine Vision, an der man arbeiten sollte, auf jeden Fall, aber ich sehe da ähm, in meinem Hinterkopf weiß ich, dass es sehr, sehr viele Diskussionen noch erfordert, dass auch wenn wir als Betrieb oder als Betreiber einer Anlage dem zustimmen, dann muss das auch in einer gewissen Sicherheit vertraubar sein, dass das auch die richtige Armatur ist, die dann gestellt wird oder Probe, die genommen wird, dass das entsprechend alles, alles sicher passiert. Da sind noch viele Fragen, auch von dem, wer haftet im Falle eines Fehlers, also gerade diese gesetzgebenden Fragen, die parallel auch hier intern mit abgewickelt werden und auch mit ich sage mal unserer Umgebung und der Behörde schon, schon angegangen werden, zu, zu bearbeiten, wie man solche konkreten Fälle in, in naher Zukunft dann, wenn wir es wirklich in Live-Produktion bringen wollen, wie, wie das zu regeln ist.
0: Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang, ihr habt das ja jetzt im Prinzip in der Praxis getestet, auch die digitale Infrastruktur? Also du hast ja schon gesagt, ihr habt beispielsweise ein 3D-Modell, von eurer Anlage und Peter hat ja auch schon angedeutet, Hardware ist die eine Sache, aber es kommt natürlich auch auf Daten an und beispielsweise, ja, Datenverbindungen auch. Das heißt, die Maschine an sich hat natürlich viele Fähigkeiten, aber vieles hängt eben auch von der digitalen Infrastruktur ab. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ist das noch eine Herausforderung oder ist das so, dass die Daten, die ihr braucht oder benötigt habt für einen sicheren Einsatz, da bereits vorliegen. Würdet ihr das als Hürde sehen
2: heutzutage? Absolut. Also ich sehe, da sind schon noch ein paar große Hürden. Also gibt mhm. noch mal nochmal einen Kommentar zu Felix äh, Worte. Also grundsätzlich ist auch eine, genau die Herausforderung, wir müssen sicherstellen, dass diese Maschine, diese Lösung am Ende die Anlage in keiner Weise, sage ich mal, irgendwie negativ beeinflusst. Ne? Das Thema wirklich... Der sichere Betrieb dieser Maschine ist essentiell. Und, und da haben wir tatsächlich bezüglich dieser Atex-Zertifizierung, bezüglich der Maschinenrichtlinie und so weiter und so fort, noch einige Hürden zu lösen. Und die haben aber nicht nur wir zu lösen, die haben alle zu lösen. Wir sind auch in einem sehr guten Austausch mit anderen Unternehmen, die genau die gleiche Frage stellen. Das, das, das ist aber ein Thema, das darf uns nicht bremsen. Innovation auch weiter zu treiben. Ähm, der andere Aspekt ist natürlich auch die Digitalisierung weiter zu treiben, um das volle Potenzial auf dieser Lösung auszuschöpfen. Da ist natürlich KI bei Intelligenz natürlich ein wichtiger Aspekt, dass diese Maschinen nicht nur einfache Situationen erkennen, sondern in Zukunft auch komplexe Situationen erkennen. Erst dann können sie auch ihren wirklichen Mehrwert ausspielen. Ich meine, ich persönlich mag, ich liebe Roboter und Technik, aber letzten Endes, am Ende des Tages muss es uns als BASF auch was bringen ja. und, und da muss diese Technik sich auch noch weiterentwickeln. Und ich bin mir sicher, das wird geschehen, ist auch, sage ich mal, sehr stark im Gange. Aber da müssen wir gemeinsam auch in engem Schulterschluss zwischen den Herstellern und auch den Unternehmen die diese Themen weiterentwickeln. Auch die Roboterhersteller brauchen unsere Rückmeldung, unser Input äh, bezüglich dann der, der Reife und, und der Erfolgskriterien. Ne?
3: Für diese
2: Technologie.
3: Das, was ich jetzt gelernt habe soweit, ist, dass die Maschine von der Mechanik, würde ich sagen, sehr gut einsetzbar ist. Die kommt überall dahin, wo wir sie haben möchten. Und der zweite Schritt ist, ihr jetzt die Intelligenz zu geben. Und ja. äh, mein persönlicher Eindruck äh, mit allen Kontakten, die ich hier hatte, ist, dass die reine, also die künstliche Intelligenz, was wir in der in der Presse etc., ChatGPT und so weiter mitbekommen, dass die Daten, die du bereits auf dem Computer hast, leichter zu automatisieren sind, als Daten aus einer echten Anlage mit Sensorik zu generieren, externer Sensorik zu generieren und die entsprechend mit der Zuverlässigkeit auch so zu verarbeiten, dass ähm, ich de facto einen Mehrwert habe. Zu einem Preis, der natürlich unter dem Preis liegen muss, den wir mit unserer Arbeitskraft bereitstellen, weil ich kann ja auch den Sensor in meiner Hand nehmen und mit dem Sensor vor Ort gehen und mit meinem Kopf das beurteilen. Und das ist die Herausforderung, oder hier auch nochmal der Aufruf an alle, an alle Hersteller, dieser Preis, der muss einfach unterschritten werden. Und dann haben wir einen, dann wirklich einen wirklichen Use Case, ähm, dass wir auch für uns sagen können und auch unseren Kunden dann einen Mehrwert bieten können, indem wir unsere Produktionskosten nochmal weiter senken und die Qualität und Sicherheit gleichzeitig erhöhen.
0: Du sprichst es ja so im Prinzip so ein bisschen an, wenn es darum dann geht, wirklich zu automatisieren Prozesse auch. Und wir hatten es ja beispielsweise auch davon, ähm, Mitarbeitenden nicht in Gefahr zu bringen und äh, solche Prozesse auch zu automatisieren. Welche Rolle spielt dann überhaupt der Mensch in Zukunft noch? Und ähm, ja, vielleicht Felix auch ähm, in der praktischen Umsetzung jetzt, wie wurde das aufgenommen von den Kollegen und Kolleginnen in der Anlage? Also sind die da eher zurückhaltend? Gibt es da Ängste, dass vielleicht ähm, ja, Roboter in Zukunft auch, wie, wie gesagt, Prozesse übernehmen und Arbeitskraft entsprechend obsolet wird? Oder wie ist da eure Einschätzung?
3: Also wir haben mit... Einigen Leuten da gesprochen und waren auch neugierig, wie die, wie die Wirkung ist. Ähm, als der Roboter an die ersten Treppen erstmal gestolpert ist, waren alle entspannt. Vielleicht aber live. <lacht> äh, ja, aber wir haben relativ schnell gemerkt, das ist vielleicht insgesamt ein Bild oder der Eindruck, der, da spreche ich jetzt mein persönlicher Eindruck, ist der, dass ich erkenne, dass die Dinge und die Use Cases, die wir sehen, relativ schwer für die Maschine automatisierbar zu erkennen sind und mit einer Intelligenz so umzusetzen sind, weil immer wenn ich was erkenne, muss eine Handlung passieren. Mhm. Das heißt, ich muss eventuell meine Maschine dann auch drosseln oder muss gewisse händische Eingriffe machen, muss mechanisch etwas reparieren. Und das ist etwas, das aus meiner Sicht die Tätigkeiten, die wir in unseren Anlagen mit dem Know-how, was wir haben und den Fähigkeiten als Menschen haben, dass wir da noch eine ganze Zeit lang konkurrenzlos zu den Maschinen sind. Die werden uns unterstützen in wichtigen Sachen und gerade auch in gefährlichen Situationen. Aber das ist auch etwas, wo ich persönlich sagen würde, im generellen Trend erkennen wir ja, vor noch fünf Jahren war, denke ich, haben alle darüber geredet, Ja, der Taxifahrer, der Busfahrer, der LKW-Fahrer, das wird automatisiert werden. Und jetzt erkennen wir das Gegenteil, dass eigentlich standardisierte Dokumente, die wir zum Beispiel in Behörden ausfüllen, das ist mein Eindruck, über ChatGPT sehr gut äh, ausfüllen lassen können. Und solche Intelligenzen quasi, diese typische, das, was wir in, in der Annelien sind, diese Blue-Color-Worker, ja. dass diese, diese Arbeiten, die wir machen, die sind extrem wichtig und aus meiner Sicht noch extrem wichtig über die nächsten zehn Jahre, würde ich sogar sagen. Ähm, danach da Weiter träume ich mich nicht zu sagen, aber ich erkenne das nicht, dass, dass wir da Substitutionen äh, erreichen können in, in, in diesen harten handwerklichen Fähigkeiten, die wir hier brauchen. Peter
0: Nickt? Ja,
2: ich, ich denke auch, wir sollten jetzt nicht über Substitutionen von, von, von Mitarbeiter reden. Wir brauchen eigentlich jeden, den wir haben, brauchen wir auch. Ne? So viel erfahren als Personal und ich glaube wirklich, wie anfänglich gesagt, wir werden in Zukunft die Situation haben, dass wir keine Leute mehr finden und da kann uns dieser Roboter oder diese Technologie unterstützen. Und wir sollten auch nicht so schwarz-weiß denken, sondern das ist ein Werkzeug, welches gewisse Tätigkeiten unterstützt. Ne? Also jetzt als Beispiel, ein Mitarbeiter äh, ist für vielleicht mehrere Betriebe zuständig und kann nicht gleichzeitig überall sein. Dann schickt er doch einfach mal den Roboter raus zum Gucken ne? und kann dann sich eine Meinung bilden. Das ähm, sind eigentlich so die kleinen Dinge im Leben mit denen man da auch mal einsteigen sollte und nicht mit den komplexesten Tätigkeiten. Und es ist ein Prozess und was wir halt wirklich erreichen müssen, ist, dass auch da die, die Akzeptanz für diese neue Technik auch entsteht. Und ich nehme wahr, eine unterschiedliche Akzeptanzschwelle, je nach Region, mit der ich auch im Austausch bin. Also wir sind auch global, sage ich mal, vernetzt und sehen aber immer wieder, dass gerade hier in Europa, doch eine sehr große auch Angstbarriere, sage ich mal, da ist, sehr viel Ablehnung als, als erster Impuls ja entsteht und ich glaube, das am Schluss ist ein wichtiges Kriterium, ob, ob solche Technologien zum Erfolg führen oder nicht. Ne? Lässt man sie zu, aber dafür muss man wirklich auch die, die, ähm, die Mitarbeiter auch wirklich richtig abholen, ne? das ist wichtig.
0: Ja, ist auch sicherlich ein Thema, auf das wir uns einfach auch mit dem Mindset ähm, entsprechend einstellen müssen, oder?
1: Ja, und eine Frage, die ich auch dazu noch hatte: Das heißt, das Projekt, das du jetzt angehst, ähm, Peter, ist ähm, erstmal hier im Werk in, in Ludwigshafen und ähm, wird dann auch noch mal weiter ausgerollt oder seid ihr da an äh, unterschiedlichen Standorten von BSF dann zugange?
2: Ja, also, unser, unser sag ich mal, der Fokus ist global, ne? für die BSF global, das heißt wirklich in allen Regionen, äh, Europa, Nordamerika, äh, aus. Äh, China, Südamerika, alles haben wir, sage ich mal, auf dem Fokus. Wir starten jetzt, äh, ja, in ersten, sage ich mal, exploratorischen Studien an unterschiedlichen, ja, repräsentativen Anlagen, sammeln Erfahrungen an relativ einfachen Anwendungen und wollen auch dann diese gewonnenen Erkenntnisse dann auch teilen, um da auch ein Bewusstsein zu schaffen über die möglichen Potenziale und auch wirklich ja, die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen hier abholen, ne? dass diese Technologie nicht auf Knopfdruck erfolgreich ist, sondern dass man diese mit dem richtigen Mindset und dem, dem Willen dann auch äh, zum Erfolg führen kann. Das, das ist ganz wichtig und da ist tatsächlich am Ende des Tages Teamwork gefragt, ne? da geht es wirklich die, die Technik, die Digitalisierung, der Betrieb, da müssen alle eigentlich Hand in Hand zusammen den Roboter schaukeln. Ne? <lacht>
0: Apropos Mensch, wir haben ja schon ähm, ja, über den Faktor Mensch jetzt gesprochen, aber über euch eigentlich noch gar nicht so richtig. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass super viel passiert und super schnell viel passiert. Wie haltet ihr euch bei dem Thema eigentlich up-to-date? Wie macht ihr das? Wie ihr da den Überblick?
3: Also es gibt ja unterschiedliche Ausschüsse beziehungsweise Zeitungen, Fachzeitschriften. Okay. Es gibt Ingenieursvereinigungen wie den, wie den VDI, in denen regelmäßig darüber berichtet wird. Ich höre aber auch so sehr viele Podcasts. Also auch persönlich, persönlich ja. interessiert. Ja. Auch persönlich interessiert, ganz genau. Und auf unterschiedlichen sozialen Netzwerken kann man die entsprechenden Themengebiete gerade Automatisierung in sämtlichen Bereichen ja auch sich Abos setzen und sieht dann entsprechend, was, äh, was der aktuelle Stand der Technik ist, wo etwas Interessantes, Neues eventuell auch sogar einen Einfluss auf, auf die Arbeit hat, die, mhm. die 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 wir hier haben und äh, so kommen die Informationen rein.
0: Peter, du meintest ja, du äh, interessierst dich auch privat für, einfach für Robotik. ja ähm, Ist das ein <lacht> Thema, das du immer auf dem Schirm hast irgendwie? Ja,
2: ja. Auch also, ähnlich wie Felix auch noch. LinkedIn als, als äh, Netzwerk ist da auch sehr wertvoll, äh, mit den relevanten Herstellern vernetzt zu sein, mhm. über Interessensgemeinschaften, ja, chemische Industrie, Prozessindustrie, da immer sozusagen am, am Puls der Zeit auch zu hängen. Ne? Das ist schon wichtig. Ne? Im Prinzip dann auch wirklich da den, den letzten Schrei der Technik auch mitzukriegen, ne? Und wo die Reise hingeht. Und das ist auch so unser Anspruch, Informationen zu haben, bevor es jemand anderes hat. Ne?
1: Super, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank euch beiden, ähm, dass ihr heute unsere Gäste wart, uns unsere ganzen Fragen beantwortet habt. Ähm, an alle draußen, die zuschalten, vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Und ansonsten stellt ihr uns ähm, eure Fragen auf äh, elementary.bsf.com. Und wir freuen uns auf die nächste Episode, in der wir euch hier zu Gast haben. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.